0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Barbada de Barbade, une drag queen. Bonne écoute Bonjour Barbada, ça va bien?
1: Bonjour, ça va super bien, merci.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci de me recevoir, c'est très gentil euh, de de me donner la chance de de m'exprimer comme ça ici sur le podcast.
0: Barbada ne barbade, c'est une drag queen, on peut la voir en spectacle à différents endroits euh, à Québec et à Montréal, puis aussi en animation. Donc euh, allons-y, je me demandais, tu as grandi dans quel genre de milieu et tu étais comment quand tu étais jeune?
1: Ben moi, c'est sûr que j'ai, euh, j'ai grandi dans un milieu particulier. Mais premièrement, je suis né à Québec, en banlieue de Québec, euh, à Beauport. Euh, j'ai déménagé à Montréal, sur la rive-sud de Montréal, quand j'avais trois ans. Donc, c'est sûr et certain que depuis, je te dirais, je suis toujours dans la région de Montréal. Mais j'ai encore de la famille qui est à Québec, et euh, à, dans le coin de Montréal. donc c'est c'est éparpillé entre les deux. Euh, je n'ai pas de frères et sœurs, donc je vis tout seul avec ma mère. Jusqu'à 2014, où j'ai acheté un, un condo là, à Montréal pour pouvoir me rapprocher des, des endroits où je fais des spectacles, pour pouvoir être plus... pour que ce soit plus accessible. Parce qu'évidemment, en étant en drague, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qu'on doit transporter sans arrêt. Et euh, les spectacles sont souvent, ou du moins étaient, souvent très tard. Euh, et donc, ça fait en sorte que moi, j'avais besoin d'un, d'un endroit pour être plus proche. Et c'est là que j'ai, j'ai déménagé. Mais sinon, j'ai toujours vécu avec ma mère comme je te dis, n'ayant euh, ni frère et soeur, puis n'ayant jamais connu mon père non plus, c'est sûr que j'ai une relation très proche avec ma mère. J'ai... On fait souvent... Euh, euh, tout à l'heure, justement, je, re, je revenais de Québec, là, puis euh, je lui ai téléphoné, puis on a jasé pendant deux heures et demie au téléphone. Là, euh, toute, toute la route euh, Québec-Montréal, là, j'ai jasé au téléphone avec ma mère. Donc, c'est, c'est une relation, effectivement, où je suis très proche avec ma mère. Euh, elle, elle me le supporte beaucoup dans dans mes projets, dans, dans ce que je fais. Puis elle m'a toujours supporté beaucoup. Puis elle m'a donné beaucoup de place, beaucoup de liberté pour, pour essayer de, 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 d'avancer puis de faire les projets qui me tentaient, d'aller vers les activités qui me tentaient. Elle m'a poussé beaucoup et m'a encouragé à, à continuer puis à persévérer euh, dans ce que j'entreprenais. Euh, et lorsque je commençais quelque chose, bien, elle me poussait à le finir puis à finir au moins l'année. Puis là, bien, une fois que c'était fini, là, j'aurais je pouvais changer d'activité. On ne laissait pas tomber les choses en milieu.
0: Oui, ouais, je vois le genre. Puis, tu étais comment quand tu étais jeune? Euh,
1: je te dirais que j'étais j'ai toujours aimé être... être je suis toujours quelqu'un d'artistique. Là, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un d'assez artistique, même jeune. Euh, Ce n'était pas nécessairement toujours de la même type d'art, mais j'ai toujours aimé... J'ai toujours aimé les spectacles, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé la danse, beaucoup la danse. J'ai toujours été... Même jeune, je dansais souvent et beaucoup. Euh, Je te dirais que j'étais relativement... euh, ben On va peut-être en parler, mais mon parcours scolaire a fait en sorte que j'étais quand même euh, un peu classe à part. En fait, dès ma naissance, comme je te dis, euh, ma mère, je ne l'ai pas mentionnée, mais ma mère est blanche. Ma mère, elle est née... euh, Elle est québécoise, on peut dire... euh, Pure laine, là, même si j'aime, j'aime pas cette expression. Euh, moi-même, je me considère comme un Québécois là, parce que je suis né à Québec. Ma mère est québécoise, puis comme je te dis, je n'ai jamais connu mon père. Mais euh, déjà, dès ma naissance, je pense que je comment dire, je, je détonnais un peu. Euh, je te dis, une, une mère monoparentale d'avoir. Euh, un enfant noir euh, hors mariage, déjà aussi. On parle des années 80 dans le même temps. Donc, euh, c'est sûr que ce n'était pas euh, les années 50, mais quand même, euh, c'était relativement euh, plus rare. Puis même de nos jours encore aussi, il y a évidemment des familles monoparentales aussi, c'est bien sûr. euh, Mais je je pense que c'est quand même... C'est ça, j'étais quand même dans une certaine marginalité, si je peux me permettre l'expression, dès mon jeune âge. J'ai toujours été effectivement dans, dans cette marginalité-là aussi. Euh, comme je te dis, ben, je ne l'ai pas mentionné, là, mais ma mère non plus s'est jamais remise en couple de, de toute sa vie dans le fond. Là. Okay. Donc, euh, là, j'ai jamais eu de, de beau-père ou de de, de père, euh, de, de demi-père, ou je ne sais pas comment, <rire> comment dire ça, mais je n'ai ouais. jamais eu euh, autre figure euh, paternelle dans, dans ma vie. oui. Donc, c'est ça, ça fait en sorte que j'étais très proche de ma mère. Euh, Puis je pense que c'est ça. J'ai toujours été quelqu'un d'assez artistique, d'assez qui aimait beaucoup les arts, qui aimait beaucoup la scène. Je me souviens que jeune, je montais des petits spectacles aussi euh, pour la famille et tout ça, avec mes cousines. N'ayant pas de frères et sœurs, je pouvais pas vraiment le faire chez moi, donc je le faisais dans les parties de Noël ou tout ça. ou Quand on allait chez mon oncle, entre autres, euh, mon oncle et ma tante à Rimouski, ils habitaient à Rimouski, puis ils avaient une maison qui avait comme une espèce d'escalier. Puis je me souviens qu'on montait des petits spectacles, on préparait des petits spectacles. Moi, je convainquais mes cousines de faire euh, les petits spectacles euh, dans les escaliers, parce que, bon, en tout cas, whatever. Donc, oui. euh, c'était... Euh, je pense que j'ai toujours, toujours aimé ça, euh, la scène, le... Monter des spectacles, le, le, le préparer tout ça, ce genre de, de choses-là.
0: Oui. Tu en as parlé un petit peu ton parcours scolaire, est effectivement, il est particulier. Tu veux tu m'en glisser un mot?
1: Oui, bien, si on commence du début, en fait, euh, au primaire, j'étais euh, en fait, bon, j'habitais sur la rive Sud de Montréal, puis il y avait une école vraiment tout proche de chez moi, mais il euh, y avait des complexités au niveau des horaires parce que bon, il y avait pas vraiment de services de garde euh, à l'époque. T'sais, aujourd'hui, euh, avec la conciliation fami- fami- travail-famille, euh, beaucoup beaucoup de services de garde partout euh, qui sont accommodants pour les horaires un peu moins euh, euh, habituels là, des parents. T'sais, tu peux rester à l'école jusqu'à 6 heures le soir, euh, ouais. c'est puis le matin, tôt, etc. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Et donc, ma mère euh, commençait à travailler à 7h30 à Montréal. Euh, ce qui est quand même tôt parce que, bon, évidemment, c'est ça. Alors, il aurait fallu une gardienne le matin et euh, une gardienne à la fin de la journée aussi, le temps qu'elle revienne, etc. En tout cas, bref, c'était beaucoup plus trop compliqué. Euh, mais elle m'a envoyé dans une école primaire privée euh, à Montréal qui permettait justement que, d'avoir un service de garde aussi puis qui euh, était un peu sur le chemin, si on veut, du travail. Ce qui fait que ça, je, pouvais, je pouvais me déposer là euh, plus tard un petit peu pour pouvoir aller travailler puis arriver à temps au travail. Euh, Et donc, euh, j'ai fait ma première, ma deuxième et euh, ma troisième année dans cette école privée-là qui, somme toute, était, je vais dire, plus standard. On avait euh, des classes... euh, ordinaire, là, comme on, on s'imagine là, dans des, des classes de 20, 22, 25 là, à peu près. Là. Quatrième année, quand moi je suis arrivée en quatrième année, il y a eu des problématiques au niveau de, au niveau de, la, de l'école. Euh, je n'ai pas nécessairement su tout ce qui se passait. Là. Évidemment, quand tu es tout petit comme ça, tu ne comprends pas nécessairement, on ne t'informe pas de tout ce qui se passe. Et euh, ça a fait en sorte que j'ai euh, l'école a vraiment réduit énormément. Euh, à nouveau, je vous rappelle, là, c'était une école privée, là, donc ce n'est pas le même, même système. Euh, l'école a déménagé aussi et on s'est retrouvé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux. Moi, je me souviens dans ma classe de quatrième année avec euh, une prof que j'adore ou que j'ai adoré qui s'appelait Madame Pinsonneau. Et, euh, bref, j'ai eu Mme Pinsonneau en quatrième année, mais on était vraiment une petite classe. On était euh, six, je pense, six ou sept là, aïe aïe. dans ma classe de, de quatrième année. Donc, on est vraiment dans un autre registre. Là. C'était de l'enseignement presque privé à, à cette quantité-là. Et euh, j'ai fait toute tout, euh, ma, ma quatrième année avec Mme Pinsonneau, euh, toujours à cette école-là, qui, comme je te dis, avait déménagé. Et quand j'ai eu euh, quand je suis arrivé en cinquième année, bien, là, l'école encore suite toujours à des problèmes ou des, des problèmes administratifs ou financiers ou je ne sais pas trop. Euh, encore déménager, mais euh, là, vraiment réduit. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sont dit bon, « bon, on va changer notre enfant de, d'école ». Et euh, ce qui fait que là, en fait, l'école existait pratiquement plus dans sa forme euh, école, si on veut. C'était euh, dans un appartement. Enfin, on avait les cours dans un appartement à La Salle. Euh, On était dans un petit appartement, puis on était 12 euh, de la première à la sixième année. Donc, euh, vraiment, vraiment un un autre parcours complètement. Euh, 12 enfants, on se serait cru que c'était dans les les filles de Caleb avec. euh Émilie Bordelot, je Euh, pense. Bref, euh, on était vraiment dans un autre registre, mais on avait deux profs. On avait euh, Mme Janky, donc la directrice, qui était aussi notre prof de français et toutes les autres matières, finalement. Puis, on avait un prof de mathématiques, euh, dont je ne me souviens plus le nom du tout. Euh, Puis, l'avant-midi, exemple, on avait les premières, deuxième, troisième année qui faisaient du français et les autres matières avec Mme Janky. Puis, dans la La grande chambre à coucher, qui était évidemment aménagée en salle de classe. Euh, On avait euh, les 4-5-6 qui faisaient euh, des mathématiques avec notre autre prof. Puis l'après-midi, on inversait. Euh, On avait une autre petite pièce aussi qui était comme notre laboratoire informatique dans lequel on avait deux petits ordinateurs. Euh, Puis évidemment, ben, la cuisine où on on préparait nos repas euh, sur l'heure du midi, où est-ce que Mme Jenkia faisait chauffer nos, nos repas. Alors, euh, c'est, c'est, ben, ouais, c'est quand même fou, c'est vraiment Quoi qu'il en soit, c'était vraiment un, 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 une situation particulière, mais qui faisait en sorte qu'on avait réellement de l'enseignement privé. T'sais, on avait deux profs pour, euh, pour même pas 12 élèves. Euh, tu sais, D'habitude, dans une école primaire en sixième année, il y a un prof pour 25 élèves. Ah ouais. euh, on s'entend qu'on avait de l'enseignement privé, mais vraiment individuel ou presque, qui fait en sorte qu'on a avancé beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, Et euh, quand est venue la fin de l'année scolaire, euh, proche de la fin de l'année scolaire, bref, Mme Jenkins m'a convaincu ma mère d'essayer de de me faire faire les, euh, pas les auditions, c'est les les examens d'admission pour le secondaire, pour une école privée à Saint-Lambert, aussi sur la rive sud de Montréal. Et donc, j'ai fait les les examens, puis euh, j'ai sauté ma sixième année. Donc, je suis rentré au secondaire euh, tout de suite dès dès l'âge de 11 ans. Puis moi, ma fête est au mois d'août. Donc, quand j'ai un, un certain âge, je l'ai pour toute l'année scolaire. Ah oh, oui, c'est ça. Non, c'est, c'est simple à, à calculer comme ça. Donc, j'avais 11 ans quand j'ai commencé euh, le, le secondaire. Je venais d'avoir 11 ans quand j'ai commencé le secondaire Aïe, aïe. Donc là, quand je suis arrivé au secondaire dans une quand même très grande école, euh, heureusement, l'école est séparée en deux. Il y avait un pavillon pour les premières, deuxièmes secondaires. Puis il y avait un autre pavillon pour les trois quatre 5, 6. Ce qui fait que, tu sais, moi, à 11 ans, je n'avais pas à côtoyer des jeunes de, de 16, 17, 18 ans, là, parce que là, <rire> ça s'arrêtait vraiment autre chose, je pense. Oui. Et euh, voilà, j'ai euh, fait mon, primaire, mon secondaire pardon euh, à cette école-là. Euh, j'ai Je pense que j'étais quand même assez différent déjà. Euh, j'avais beaucoup de... J'avais des intérêts qui n'étaient clairement pas comme... Les garçons de mon âge, euh, tu sais comme moi, je me souviens en première, en secondaire 1, j'ai fait euh, des activités parascolaires que j'ai choisi. Moi, j'avais choisi le, le tricot. C'est comme, c'est pas couture parce qu'on faisait pas de la couture nécessairement, mais on faisait de toutes sortes d'affaires, là, du crochet, du, du tricot, de la. Euh, en tout cas, c'est, puis honnêtement, moi, je, je me souviens encore de, de choses que j'ai faites qui étaient vraiment, qui étaient quand même vraiment impressionnantes. En tout cas. mais on va s'entendre que ça détonne euh, de, de tous les autres. Jeunes, des euh, autres garçons de mon âge. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, ce serait différent parce que, bon, je pense, que, je pense qu'il y a une certaine ouverture dans, dans les écoles secondaires euh, encore plus grande qu'à l'époque, mais oui. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, pas d'intimidation ou quoi que ce soit, mais ce que je dis, c'est que je pense que ce genre de. de, euh, de d'intérêt de ce genre d'intérêt serait encore, mieux, selon moi, mieux perçu aujourd'hui. Là. Puis, euh, ouais. Je ne veux pas dire qu'il n'y a personne qui, qui se moquerait de ça, mais je pense que les gens feraient comme « Ah, oh, ben, c'est cool si tu fais ça ». Tu sais, il, il y a une certaine une certaine ouverture. Là. Ouais. Euh, et c'est ça, j'étais vraiment quand même très, je vais dire, solitaire carrément. Là. J'étais ouais. très indépendant puis très solitaire euh, sur… Euh, Surtout là, quand, je, quand, quand je faisais des, quand, surtout des activités que je faisais, je dînais souvent tout seul, euh, j'étais souvent, souvent. Euh, c'est ça, je ne voyais pas vraiment mes amis à la, après les classes, je revenais à la maison. Puis euh, je, je pense que j'ai toujours été quelqu'un relativement solitaire, en, moi en première secondaire. Ouais. En deuxième secondaire, j'ai euh, commencé suite à l'invitation d'un ami euh, dans les cadets. Euh, de toute façon, je ne pouvais pas commencer avant parce que là, en deuxième secondaire, j'avais 12 ans. Puis, euh, ça commence à 12 ans, ça. Et euh, ben, j'ai commencé dans les cadets. J'ai commencé, il m'a invité à aller voir quest ce que c'était, puis à, euh, à voir, c'est ça, c'était quoi. Et j'ai, j'ai, fait, j'ai fait une année dans les cadets où j'ai d'ailleurs commencé la flûte traversière. Okay. Parce que dans les cadets, dans le fond, c'est un programme jeunesse. Où il y a évidemment des activités, euh, des activités, euh, je veux dire, obligatoires, là, dans le fond, des cours, certains cours, certaines activités qui sont euh, les mêmes pour tout le monde. Mais par la suite, il y a des activités optionnelles qu'on peut choisir selon nos intérêts. Puis il y avait la, la musique, entre autres. Puis moi, j'ai fait euh, partie de la musique et c'est là justement que j'ai commencé la flûte traversière aussi, okay. qui est devenu mon instrument euh, principal par la suite, duquel j'ai joué pendant, euh, pendant en fait, jusqu'à aujourd'hui. Là. J'en joue encore un peu aujourd'hui. Euh, et ça a fait, euh, c'est ça, donc je, je pense que la socialisation, puis les, tout, c'est ça, tout l'aspect social, tout l'aspect, ben, évidemment, l'aspect discipline, l'aspect euh, euh, plus… plus même si je faisais d'autres activités en dehors de l'école, comme des petits cours de danse que j'avais fait aussi, entre autres, quand j'étais plus jeune, tout ça, il reste que euh, la, so- la socialisation pour moi a beaucoup, beaucoup passé par les cadets. Okay. C'est vraiment là que je faisais la majorité de... Que je me, où je me suis fait la majorité de mes amis, euh, des gens que je voyais en dehors de l'école, euh, euh, qui n'étaient pas nécessairement à mon école évidemment non plus, là, mais que, que je voyais, euh, c'est ça, que, que, avec lesquels je faisais des activités euh, la fin de semaine parce que nos, nos journées d'activité étaient principalement la fin de semaine, oui. le vendredi soir puis le samedi. Donc, Et toi, tu euh, dirais
0: que ça a été une belle expérience pour toi finalement, les cadets. Ah
1: oui, oui, oui absolument. absolument. Ah, c'est c'est ça cool été... ça. Non pas, non, pas juste une belle expérience, mais une, une, une expérience extrêmement enrichissante aussi. Parce que moi, j'ai poursuivi pendant les cadets jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay. Euh, j'ai fait énormément de, de belles... J'ai, j'ai vécu de belles expériences. J'ai fait des camps des d'été, entre autres, euh, euh, des camps d'été de cadets, de musique, entre autres. Euh, les, gens, les gens connaissent, je dirais, peu le programme mm-hmm. des cadets. Euh, je pense que les gens ne sont pas conscients de ce que c'est parce qu'évidemment, ils voient beaucoup l'aspect... Euh, armée ouais. dans le sens que, pas, pas dans le sens qu'on a des armes nécessairement, mais dans le sens que, bon, c'est chapeauté par des officiers qui sont des membres des forces armées, ce sont les instructeurs qui sont là, sauf que c'est vraiment un programme qui est, euh, euh, qui est en marge de tout ça, puis le but, c'est pas de former euh, des, des militaires. Oui, c'est sûr que ça, bon, on peut pas nier qu'il y a, il y a clairement un lien avec euh, effectivement l'armée, mais je pense que outre cette première façade-là. Après, ça reste des activités jeunesse qui ont pour but, bien, premièrement, d'aller chercher le, le plus... d'offrir des activités gratuites. Tout et tout. Est... Euh, c'est vraiment, vraiment un programme. C'est un programme qui est extrêmement enrichissant pour les jeunes. Euh, Puis, il faut passer outre juste la première image qu'on se fait de, justement, des jeunes qui sont en en uniforme, puis qui, euh, qui marchent de façon militaire, etc., puis qui doivent cirer euh, euh, leurs bottes, puis repasser leur chemise, puis leurs pantalons pour avoir un bel uniforme, puis oui. qui ont une inspection d'uniforme. Ça, c'est comme une première, une première couche autour, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a vraiment plein d'activités euh, offertes à ces jeunes-là. T'sais, moi, je sais, c'est tout un univers. Là, il faut vraiment, vraiment comme... Plonger là-dedans, puis voir un peu qu'est-ce que c'est pour comprendre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à ça.
0: Oh, oui, c'est clair.
1: Mais c'est tellement, tellement un programme enrichissant pour les jeunes. Puis, oh mon Dieu, moi, j'ai vécu des, des J'ai appris la musique dans les cadets, mais j'ai appris aussi à devenir instructeur de musique dans les cadets. J'ai fait un cours d'instructeur de musique dans les cadets. Mm. Euh, On s'entend qu'évidemment, tout ce cette, toute cette bagage-là, que ça m'a apporté quand je suis euh, rentré à l'université par la suite euh, en enseignement, ben, premièrement au cégep en musique, euh, puis par la suite euh, en enseignement de la musique aussi, ben, j'avais énormément de bagages qui m'avaient été euh, donnés par les cadets. Oui, vraiment.
0: C'est dur de de faire le lien avec la drague, à part le côté musique... euh... Puis tes cours de danse que tu disais que tu faisais quand tu étais jeune, mais quand est-ce que dans tout ça, la drague est entrée dans ta vie?
1: Ben, la drague est arrivée quand même plus tard. Okay. Mais, euh, je dirais que, en fait, ce qui est arrivé, bon, si on fait encore, on continue le parcours, là. Oui. Je suis rentré au cégep euh, à l'âge de 16 ans. J'ai fait un double-deck en musique et en sciences humaines. En 2003, je suis rentré à l'université avec mes deux diplômes d'études collégiales, mais je suis rentré en enseignement de la musique. Donc, je suis vraiment allé euh, en enseignement de la musique à Lucam. Puis à l'université, il y avait, j'ai côtoyé un gars que je connaissais des cadets. Donc, ça avait été mon officier. Bref, il m'avait vu, il m'avait dit « Hey, on avait jasé Puis il m'avait dit « Écoute, moi, il y a un corps de cadets en ce moment qui cherche un instructeur de musique. Qu'est-ce que ça t'intéresserait ?» Et là, j'ai dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, c'est un corps de cadet à l'aval. Et c'est là que j'ai commencé à, en fait, j'ai juste continué finalement. C'est juste que là, je n'étais plus cadet. J'étais vraiment un, un adulte. Là. Dans le fond, j'étais euh, un instructeur. Donc, euh, au début, euh, dans l'armée, il y a des gens qui sont au niveau spectacle, au niveau théâtre, au niveau... euh, euh, Il y a un aspect artistique aussi. euh, Bon, il y a une une branche, si on veut, artistique aussi. Ça, je pense que je suis devenue une une bonne drag queen professionnelle grâce à toutes les aptitudes que j'ai apprises dans l'armée au niveau du professionnalisme, au niveau de la discipline, euh, au niveau du du, du travail, de, de, de la discipline personnelle pour mettre de l'effort du, du travail, etc., etc., ben ouais. ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises ou que j'ai, qui m'ont été apprises dans l'armée, tu sais. Euh, euh, je ne dis pas que je n'aurais pas nécessairement pu les apprendre ailleurs, ce pas ça que je dis, mais moi, dans mon cas, c'est, là, c'est de là que c'est venu. Okay. Donc, j'étais j'ai été instructeur civil pendant les cadets, sur des camps d'été aussi, j'ai fait des camps d'été aussi par la suite. Puis, en 2005, euh, non, il faut reculer un peu, en 2003, non, c'est en 2002, excuse-moi, je venais avoir 18 ans. Okay. Euh, donc, euh, c'est ça, 2002, je me suis fait approcher par une drag queen dans un bar pour, que, pour lui demander de danser avec elle. Et euh, j'ai dit oui, parce que moi, par moment, bon, je pense que tu l'as remarqué, hein, de fil en aiguille, là, euh, plus j'explique mon, mon cheminement, plus les choses que j'ai faites sont arrivées à moi. ou du moins danser pour des spectacles de drague, c'est exactement ça qui est arrivé aussi. Euh, Une drague qui m'a abordé, qui m'a dit « J'aimerais ça que tu danses pour moi dans un de mes spectacles, tu as vu danser, tu danses bien, hein, etc. » Puis en 2002, pour euh, le 1er décembre, qui est la journée euh, nationale pour le sida, pour la lutte contre le sida, ben, euh, j'ai dansé pour mon premier spectacle de drague, avec cette drague-là qui s'appelle Lolita. Et de fil en aiguille, j'ai continué à danser pour plusieurs autres dragues aussi. Okay. Dragues, euh, de plus en plus parce que bon, des danseurs dans le monde des dragues, il n'y en a pas tant que ça, alors quand on en trouve, ben, on se les arrache un peu alors c'est ce qui mmh. est arrivé. Et euh, j'ai dansé pour plusieurs dragues et en 2005, il y avait un concours euh, en fait, il y avait un concours annuel là, presque à tous les ans au cabaret Mado. Okay. Moi, j'ai participé à, à l'édition en 2005. Et en 2005, j'ai fait le concours euh, en février et c'était euh, c'est ça fallait présenter deux numéros euh, dans ce concours là et je t'avouerai que euh, c'était assez merdique ce que j'ai présenté <rire> c'était vraiment vraiment euh, n'importe quoi j'ai... moi ayant dansé pour des dragues comme je te dis pendant plus de deux ans auparavant euh, je voulais des danseurs dans mon numéro ouais du moins dans un de mes numéros alors j'avais essayé de trouver du monde mais je connaissais peu de gens alors euh, euh, j'avais juste réussi à trouver un de mes amis qui est absolument pas un danseur. <rire> Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et euh, il avait accepté de danser pour le numéro. Ça avait été un peu n'importe quoi. On avait fait ensuite un deuxième numéro qui était une comédie, celle-là, sur euh, Maïa l'abeille puis le petit castor. Alors, euh, je m'en souviens encore. Et c'était, <rire> c'était... un peu n'importe quoi. Mais écoute, il euh, faut croire qu'il y avait... Un... Bon, j'ai pas gagné, évidemment. Euh, mais il faut croire qu'il y avait un certain potentiel, on ouais. va dire ça, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a approché euh, quand j'ai fini euh, le numéro. Non, 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 c'est pas vrai. C'était quelques mois après, excuse-moi. Quelques mois après, il y a une drague du nom de Dream, qui était aussi l'animatrice euh, du concours, qui m'a dit « Hey, euh, je t'ai vu au concours, euh, qu'est-ce que tu dirais de refaire un numéro, ça te tenterait-tu? » et j'ai dit oui. Alors, euh, à nouveau, euh, tu vois, plus on avance dans ma vie, plus c'est des choses qui me sont proposées. Oui, oui, c'est fou. Alors, la drague a commencé, ou j'ai, j'ai commencé à danser pour des dragues parce qu'on me l'a proposé. Puis j'ai commencé à faire de la drague au concours parce qu'on m'a dit « Ah, oh, tu devrais t'essayer ». Puis j'ai continué à faire de la drague à, suite à ça grâce à « Dream » qui m'a proposé un un vrai premier contrat dans un spectacle. Et euh, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de de, de gens qui m'ont vu, qui m'ont demandé d'aller faire des spectacles, qui m'ont proposé des spectacles, des contrats ailleurs, etc. Donc, un spectacle aux deux mois, c'est passé à un spectacle par mois, puis éventuellement un spectacle euh, par semaine, etc. etc. C'était certainement... euh, ah, c'était certainement particulier tout ça, là, comme, comme ouais. cheminement. Oui, ouais, oui, c'est ouais.
0: clair, là. Puis, Puis là, aussi... mettons... Oui, vas-y.
1: Oui. Non, 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 bien aussi, oh, excuse-moi. Puis aussi, en fait, ça a fait en sorte que, bien, évidemment, à un moment donné, j'en avais beaucoup dans mon panier. Hein. Euh, comme je dis, je mets pas toutes mes yeux dans le même panier, là, mais j'avais beaucoup de paniers, disons, les dragues, <rire> l'école, la, la, l'école, je, j'avais commencé à enseigner un peu aussi, et là, ben, j'ai décidé de mettre fin euh, au cadet. Là, ça s'est terminé là, en novembre 2010. Mais ça a fait en sorte que j'avais un peu plus de temps aussi euh, pour consacrer à Barbada. Oui. Et en pas, quel, pas très longtemps après, deux mois après, euh, au début 2020, 2011, pardon, euh, Mado me proposait d'être DJ au cabaret Mado. Il en manquait un, il manquait un DJ euh, pour les soirées du dimanche. Alors, euh, j'ai eu une espèce de petite formation avec euh, une autre autre DJ qui m'a montré comment faire, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai continué à être DJ aussi. J'ai continué à à apprendre comment être DJ, comment faire pour mixer, comment faire, etc. etc. Ça a fait en sorte que je me suis ramassé aussi DJ. Donc, à nouveau, un autre... je sais pas, un autre euh, embranchement qui s'est pris dans ma vie, ou je sais ouais. pas comment le dire, un autre panier qui s'est ajouté, dans lequel j'ai pu commencer à mettre des œufs. et euh, de fil en aiguille, ben je pense que ma carrière de DJ a quand même aussi pas mal pris de l'envol également. L'avantage, c'est que je pouvais être DJ en Barbada, et ça, ça ajoutait ouais. comme l'aspect euh, scénique euh, aussi, donc je pouvais vraiment faire un, un spectacle pendant que je mettais de la musique, pendant que je faisais danser les gens, ouais. etc. Euh, ça m'a amené à aussi des endroits complètement fous, comme euh, des, des parties de Noël, euh, entre autres euh, certains parties pour le Cirque du Soleil aussi. Où, euh, ça, ça a été, euh, ça a été gros. Là, c'est huge, vraiment, <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Oui, j'imagine. Euh, euh, vraiment Et de très nombreux mariages aussi que, où j'ai été DJ, où j'ai fait danser les gens, où j'ai animé, etc. etc. Ouais. Euh, 30, 36, je pense, jusqu'à ce jour. Là. Wow! Fait que euh, Euh, ben c'est ça, je saute un peu d'étape mais tout ça, la carrière de en en 2010 j'ai fini mon bac aussi donc tu vois, je dis, ça a pris un peu plus que six ans, je l'avais commencé en 2003 donc euh, j'ai fini mon bac euh, en 2010 Euh, ça, j'ai continué à être DJ euh, et continuer à enseigner aussi parce que là, euh, je commençais à avoir des contrats euh, d'enseignement c'était pas juste la suppléance euh, occasionnelle c'était vraiment beaucoup plus régulier comme euh, des contrats, que j'en avais eu en 2009, en 2010, etc. etc.
0: Oui. Puis voilà. euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Euh, euh, une journée de Barbada, dans le fond. Euh, mm-hmm. Là, tu me parlais un peu de, du projet « Call me mother » sur lequel tu es actuellement. Puis tu as un super beau projet d'émission jeunesse, si tu veux oui, m'en parler.
1: Oui. Ben, oui. Ben, en fait, là, ce qui se passe présentement… Euh, ce qui s'est passé, en fait, bon, évidemment, comme tout le monde, la pandémie, là, 2020, pff, ah non, ça, c'est ça. Parler, ça, hein, ça a frappé. Ouais. Et euh, ça a fait en sorte que, comme bien des artistes, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de questionnements. J'ai songé, ça faisait 15 ans, là, en 2020, quand la pandémie est arrivée, que je faisais Barbada. Fait que j'ai songé à, à dire, bon, ben, c'est peut-être un bon moment pour arrêter, pour euh, focuser sur l'enseignement maintenant, parce que euh, tout ce temps-là, je faisais, j'enseignais, mais à temps partiel, pour okay. me permettre d'avoir euh, une vie, <rire> oui. mais pour me permettre d'avoir de faire des spectacles aussi, puis pouvoir oui. respirer un peu. Donc, je n'avais jamais enseigné réellement à temps plein. Euh, toujours comme du trois ou quatre jours semaine. Et euh, là, ben c'est ça. J'ai eu questionnement de dire, est-ce que ce que je fais ça? Est-ce que je me lance à temps plein? Euh, tous les questionnements sont passés, toutes les, les, les remises en question. Là. Ouais. Est-ce que je vais à mon condo? Est-ce que j'habite encore à Montréal? Est-ce que je devrais déménager en région? Est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais si? Tu sais, une journée, ouais. tu as des plans, puis le, le lendemain, tu changes tes plans. puis Bref, euh, une énorme période de, d'incertitude, mais pas, pas de, nécessairement de l'incertitude euh, déprimante. Ça, il reste que c'était quand même questionnant et tout. J'ai... Euh, j'ai continué, malgré tout, finalement, euh, la carrière de Barbada à l'été 2020, euh, qui a été un été un peu plus tranquille, parce que là, évidemment, euh, beaucoup de choses étaient réouvertes, mais moitié-moitié, bref, c'était quand même encore complexe aussi. Euh, ouais. J'avais alors J'ai eu pour la première fois un vrai mois de juillet, un vrai mois de juillet d'été, de prof là, où j'ai pu aller faire... Euh, j'avais peu de spectacles de prévus puis j'ai vraiment pu en profiter pour aller... Euh, <rire> oh mon Dieu! Je suis allé un peu partout. J'allais je, je au Saguenay. Euh, genre, en tout cas, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'activités euh, pendant ce mois-là. Euh, puis j'ai, re, j'ai recontinué à enseigner. J'ai pris un contrat en septembre 2020. J'ai ouais. enseigné en 2000, euh, 2020, qui, celui-là qui était un peu plus gros là, comme contrat, à trois jours semaine. Et euh, euh, j'ai continué les spectacles, même si effectivement tout était un peu plus tranquille. J'ai fait euh, ensuite de ça euh, ben, c'est ça. En décembre 2020, on m'a proposé euh, de faire partie de l'émission Call Me Mother, qui est une télé-réalité que, dont c'était la première saison, donc je ne la connaissais pas, mais personne ne connaissait ça parce que c'était vraiment la première euh, saison, puis on m'a approché pour ça. Euh, bon, donc, euh, l'affaire, c'est que étant Ayant un contrat d'enseignement, le tournage se faisait au mois de mai. Bon, au début, il était censé se faire au mois de février là, mais ils ont repoussé à cause de la COVID, bref, les <rire> complexités. Donc, ça s'est fait au mois de mai 2021. Mais moi, ça l'a fait en sorte aussi qu'il ben, il fallait que je prenne un congé ou que, du moins que je demande un congé ouais. sans traitement, un congé sans solde pour aller faire le tournage de ça. Puis le congé sans solde, ben ça, je le savais, c'était déjà prévu, mais il m'a pas été autorisé, il m'a pas été octroyé. Mais euh, cette opportunité-là me semblait être une opportunité beaucoup trop grande dans ma carrière de drague pour que je la, je la manque. Okay. Puis, euh, tu sais, je me disais, une opportunité comme ça, ça arrive une fois, ouais. là. Euh, puis ça va sûrement ouvrir beaucoup de portes, ou ça pourrait ouvrir certainement beaucoup de portes. Alors que l'enseignement... Je ne dis pas que ce n'est pas, c'est pas un beau milieu, pas du tout, mais il y aura encore des écoles dans cinq ans, il y aura encore des écoles dans dix ans, puis il y aura encore, je pense, un besoin de prof. <rire> ce sera un prof de musique à ce moment-là, je ne le sais pas, mais bref, au pire, je retournerai euh, me spécialiser ou faire autre chose. Je parle oui. en anglais, je pourrais enseigner l'anglais s'il faut, peu importe, mais je, il y aura encore des écoles, puis mon brevet, bien, il, est pas, euh, il, est, il est encore là, même si euh, j'ai, j'ai, dû, j'ai eu à démissionner. Donc, euh, j'ai, j'ai mis fin à mon contrat qui est de même... La même chose que démissionner, finalement. Le même même résultat. Et euh, j'ai commencé à faire ce projet-là au mois de fin avril. Pendant tout le mois de mai, euh, on a tourné « Call Me Mother », qui était euh, la première saison, qui était une télé-réalité un peu différente pour les gens qui connaissent, exemple... euh, RuPaul's Drag Race ou Canada's Drag Race, bon, ben, évidemment, c'est le même genre de compétition, c'est-à-dire que c'est des drags qui sont en compétition. Bon, il y a des éléments quand même différents de, ces, de, cette, de cette émission-là, euh, parce que, premièrement, ben c'est ouvert à tous les styles de drag, c'est-à-dire les drag kings, les drag queens, les bio queens, les personnes non-binaires, euh, c'est beaucoup plus large en termes de spectre de drag, okay. contrairement à Drag Race qui est exclusivement réservé aux drag queens, euh, donc au, vraiment aux hommes qui font de, de la drag. Oui. Euh, même si on a eu quelques personnes dans les dernières saisons, il y a une petite ouverture comme des personnes non binaires par exemple, euh, il reste que ces personnes-là faisaient vraiment de la drag queen. C'était pas. Oui. Bon. Donc, Kormima euh, 2 est vraiment beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Puis, la façon c'est structuré, c'est un peu comme la voix. OK. Euh, où, tu sais, dans la voix, tu as des coachs qui euh, ont à sélectionner des gens au début dans les auditions à l'aveugle. Oui. Ben, c'est le même principe, sauf que là, ce n'est pas des auditions à l'aveugle. C'est des auditions où on voit la personne, elle performe ou elle fait un talent, ou etc. etc. Il y a un petit processus d'audition au début. Puis, on forme nos équipes à ce moment-là. Euh, on forme nos équipes dans, euh, en, en choisissant ces personnes-là. Puis exactement comme la voix, s'il y a une y a deux mentors ou deux coachs, on les appelle des mothers, d'où le call me mother. Okay. Fait
0: que toi, voilà. tu es une mother.
1: Exactement.
0: Okay. Donc,
1: euh, j'ai vraiment le beau rôle parce que non seulement, bon, je n'ai pas eu à auditionner parce que contrairement aux participantes et aux participants, eux autres, ils auditionnent. Moi, mm-hmm. je n'ai pas eu à auditionner. On est venu me chercher, comme je l'ai dit tantôt. Sauf que, euh, tu sais, moi, je ne peux pas être éliminé. Là. Je veux dire, euh, je, je, je suis comme un coach. Je suis comme la rafabière sur un coach sur la voix ou peu importe ouais. les coachs. Donc, les autres ne peuvent pas être éliminés. C'est sûr que leurs protégés peuvent, eux, être éliminés puis malheureusement, ouais. ils peuvent se trouver, retrouver avec personne. Euh, mais euh, mes restes qu'eux autres ne sont pas éliminés, sont, sont là, sont payés pareil, puis ils font ouais. l'émission jusqu'à la fin. Et moi, c'était le beau rôle pour moi, et c'est pour ça, justement, que je, j'ai accepté de mettre ma carrière d'enseignement sur pause Ouais. Pour faire ça. T'sais, non, non, tu
0: ne pouvais pas refuser une opportunité de même, c'est Exactement. clair.
1: Alors, euh, deux années très différentes, et, euh, mais deux années très riches en, en plein de choses, je te dirais, puis ouais dont euh, la carrière de Barbada aussi, qui euh, qui a beaucoup euh, fleuri, je pense.
0: Oui, puis là, ça va continuer en fait en 2022, parce que là, tu as un projet télé.
1: Exactement. En fait, euh, décembre 2021, on a fini de tourner l'émission Pour enfants. En fait, ça, c'est une émission, c'est un projet qui qui, est comme dans les les branches, ou qui qui, qui est entamé, si on veut, depuis très longtemps, depuis euh, 2017. Très exactement. Wow, okay. Parce que moi, en 2017, pour la première fois, j'ai fait euh, l'heure du compte à la Grande Bibliothèque et ça avait été quand même assez, euh, ben, un peu médiatisé. Là. Il y avait un article dans euh, le Journal de Montréal.
0: Oui, oui, ouais, ça euh, me dit quelque puis, euh, chose.
1: Puis, il y avait eu, etc. Bref, euh, il y avait eu aussi à la télévision, là, il y en avait parlé. Et donc, euh, euh, ça, je pense qu'il y avait eu un, un certain engouement pour cette activité-là. Euh, donc, j'ai fait l'heure du compte à la grande bibliothèque et euh, je ne savais pas, mais dans le public, il y avait un certain Marc-André qui m'a contacté par la suite m'a en, en, en envoyé un, une adresse courriel pour me dire hey, « j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te parler d'un projet, etc. » Et là, euh, j'ai dit, pas de problème, on s'est rencontrés au cabaret Mado, puis moi je ne savais pas évidemment c'était qui. Euh, » quand, quand j'ai vu euh, que c'était le Marc-André Grondin, le, l'acteur, le, 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 le comédien, bien, j'ai, 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 j'ai un petit peu... C'était on s'entend? Oui. Mais ça a fait en sorte que, c'est ça, il m'a parlé, il était là avec euh, une une amie avec qui il scénarise beaucoup, il propose beaucoup de projets, etc., etc., qui s'appelait Julie. Donc, euh, Julie et Marc-André m'ont rencontré. On a discuté de la possibilité de faire un projet comme comme celui-là. Évidemment, il n'y avait pas nécessairement de... On n'était pas sûr encore de la formule que ça allait prendre. Est-ce que ce serait une émission où j'allais lire des contes, par exemple? Une émission où j'allais... Bref, ça a été quand même long avant que ça se décide. de s'appliquer. Quand je dis long, je veux dire plusieurs années, là, avant que oui. la formule exacte soit décidée et qu'on, euh, qu'on puisse réellement commencer à, comment dire, à planifier euh, puis à, les textes, puis eh bien, finalement à tourner. Euh. Donc, ça a pris tout ce temps-là, là, de 2017 à 2021, à réellement euh, se... Se concrétiser. Ça, se concrétiser, exactement. Et voilà, ça s'est concrétisé. Et là, je suis très, très, très content. Malheureusement, je n'ai pas vu le résultat final encore et j'ai très, très hâte. C'est clair. Si tout va, si tout va bien de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de date officielle, mais ça devrait être sur Tout.tv d'ici la fin euh, du mois de mars. Ah, wow! Euh, et j'ai très, très hâte de voir le résultat. j'ai surtout très hâte que les gens découvrent ça. En fait, ce que c'est, ce sont des, des petites émissions de 10 minutes. Ont des courtes émissions, euh, puis le, le, le format web permet ça, là, évidemment, ouais. contrairement à une émission à la télévision. Donc, euh, et c'est ça, ces petites émissions-là vont nous donner, dans lesquelles on découvre la musique à travers Barbada, Barbada avec Barbada. L'émission s'appelle Barbada, tout simplement. Et euh, voilà, tu sais, j'en parle, là, puis je fais comme, ah, c'est quand même un peu surréaliste. Oui, oui. Ouais. Je, je sais, évidemment, que ça va faire euh, jaser un peu. En fait, le but, c'est que ça fasse jaser aussi ouais. euh, pour que les gens l'écoutent, que ce soit, comme on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais Exactement. Je pense qu'évidemment, que, il y a des gens qui vont en parler en mal, euh, dire, Ah, hein, drag queen, une émission, ça n'a pas de bon sens, etc. Euh mais je pense que, comme, comme à des fois dans les activités d'heure du compte que je fais aussi, il y a toujours des gens pour, pour critiquer, pour, pour bon, mais je pense que de plus ouais. en plus, ça, ça va passer par l'éducation, puis l'éducation, bien, ça passe par des émissions comme on, on le fait là, donc
0: voilà. Non, 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 c'est clair, là, c'est, c'est vraiment cool, je te souhaite plein de saisons, puis j'ai hâte de voir ça, moi aussi. Justement, tu t'impliques avec la Maison Plein-Cœur et Interligne. Est-ce que tu veux me parler de ça un petit peu?
1: Oui, bien, euh, oui, Barbada, en fait, est euh, une des porte-paroles de Maison Plein-Cœur. Maison Plein-Cœur, qui est un organisme qui vient en aide euh, aux personnes qui vivent avec le VIH. Euh, ça fait depuis 30 ans, maison, euh, de maintenant que Maison Plein-Cœur existe. Ça fait 30 ans. Euh, on, on célèbre cette année là, les, les 30 ans de Maison Plein-Cœur. Et. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est un, c'est un organisme qui, euh, qui est dans la communauté ici, euh, qui vient en aide avec les personnes qui vivent avec le VH en, en, en leur proposant, bon, notamment des activités aussi, mais aussi, euh, un entre autres, des, des, des appartements, des logements aussi où certaines, pers- où certaines personnes peuvent vivre, mais aussi de l'accompagnement que euh, ce soit du raccompagnement pour des, euh, des rendez-vous médicaux, l'accompagnement à domicile, des rencontres avec des intervenants, des services euh, de massage, par exemple. Il y a une, une, panoplie de, une panoplie de services et de, d'activités qui sont offertes euh, par Maison plein cœur pour, entre autres, évidemment, aider les gens qui vivent avec le VIH à, à briser l'isolement. Parce oui. que je pense que c'est un des, des gros défis lorsqu'on vit avec le VIH? Oui, bien bien entendu. Avant, D'abord et avant tout, il y a l'aspect médical où là, il faut, euh, faut apprendre. Il euh, bon, faut prendre ses médicaments, il faut faire les suivis médicaux, il faut avoir euh, le, l'accompagnement médical nécessaire pour être capable de, de vivre avec le VIH et de ne pas avoir des complications médicales par la, par la suite. Mais... Euh, Après ça, vient euh, une des grosses complications par rapport au VIH, c'est l'isolement. Puis, euh, je veux dire aussi un peu le le jugement, puis beaucoup le jugement, et le regard d'autrui, puis euh, souvent cette cette marginalisation des gens qui qui vivent avec le VIH. Évidemment, je pense que de plus en plus, aujourd'hui, les gens comprennent... euh, que bon, le VIH, ça ne s'attrape pas comme la COVID. Là. Tu ne tousses pas d'en face à quelqu'un et euh, tu vas lui donner le VIH. Pas du tout, du tout. Euh, Puis aussi, euh, les grosses campagnes de, 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 d'éducation et de sensibilisation qui se font en ce moment, c'est pour dire que si quelqu'un a un suivi médical euh, adéquat et qui prend sa médication, Médicamentation, sa médication adéquatement. Et donc, le virus est ce qu'on appelle indétectable dans son système. Il est séropositif, mais le virus est indétectable. Il ne peut pas le transmettre. D'accord? Donc, le virus est tellement affaibli. Malheureusement, on n'a pas encore assez des médicaments pour affaiblir le virus, assez pour le, l'éradiquer complètement. Euh, ça, ce n'est pas possible, mais... Euh, la maladie, le VIH, est devenue maintenant ce qu'on appelle une maladie chronique, c'est-à-dire qu'une maladie okay. avec laquelle on vit toute notre vie, qui n'est pas encore guérissable, dont on ne guérit pas, mais qu'on peut vivre avec, et qu'on peut vivre une vie normale, si on veut, à, en autant qu'évidemment, euh, on, on prend le la médication euh, ouais. adéquate, puis qu'il y ait des suivis médicaux qui soient faits, etc. etc. Ouais. Puis que, comme je te dis, quand il est indétectable, il est intransmissible, donc on ne peut pas transmettre le VIH euh, si on est adéquatement médicamenté, que le virus est est indétectable. Donc euh, voilà. Euh, Je je m'implique beaucoup avec euh, Maison Plein cœur parce que je trouve que cette, euh, même si moi, je je ne suis pas un un homme vivant avec le VIH, j'ai à côtoyer des personnes qui le sont. Des fois des personnes qui ont fait leur, je vais dire leur coming out, si je permets l'expression, de personnes qui vivent avec le VIH, qui l'ont avoué euh, publiquement, d'autres. Personne non qui gardent ça plus secret, mais il reste que j'ai à côtoyer ces personnes-là, que je le sache ou non. Ouais. Et pour que je sois sensible à ce que ces personnes le vivent et à leur réalité, puis euh, etc. Euh, et je pense que Maison Plein-Cœur est vraiment un très, très, très bel organisme pour ça. Et je suis très, très content d'être une des porte-parole aussi euh, de, de Maison Plein Cœur. Et pour ce qui est de Interling, ben je suis aussi une barbadette, aussi une ambassadrice pour Interling. Euh, interlink qui est enseignement gay écoute et dont le directeur général, Pascal Vaillancourt, devine quoi, a été dans les cadets et a été, <rire> un de mes, euh, voilà, a été mon supérieur immédiat de, quand j'étais officier euh, dans les cadets. Donc, euh, c'est, 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 c'est fou parce que, bon, ouais. c'est drôle de le revoir euh, dans un contexte en dehors des cadets, mais euh, là, c'est ça. Moi, j'ai eu à le, à le côtoyer longtemps dans les cadets, mais là, je le côtoie à l'extérieur. Euh, bon, dommage, je ne le côtoie pas régulièrement, là mais il reste que, tu sais, je, je vois les activités d'interling puis aussi, euh, ben, je participe, entre autres, à la soirée de la Grande des mesures depuis Quatre ou cinq éditions déjà. Évidemment, les dernières éditions ont été virtuelles, mais c'est une soirée où justement il y a un rassemblement, puis bon, euh, partez, etc., pour pour ramasser des fonds pour Interligne. Puis euh, aussi, moi, euh, sur mes vidéos et Halo, qui est comme des caméos, je ne sais pas si tu es familière avec ça, donc euh, des vidéos où euh, des personnalités euh, connues peuvent euh, enregistrer un message ou quoi que ce soit. Ah oui, oui, oui. Moi, la moitié des des profits euh, vont à Interligne, justement. Euh, Je suis très, très, très content aussi d'être une ambassadrice pour pour Interligne parce que je pense que ça aussi, c'est un organisme qui qui est essentiel dans la communauté gay, surtout surtout en temps de pandémie, quand on sait à quel point il y a eu énormément de besoins en comment dire en
0: en santé euh, mentale. En
1: santé mentale, merci. Je cherchais le mot, justement, en santé mentale. Beaucoup, beaucoup de besoins. Euh, tu sais, moi, j'ai été chanceux pour ça, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu ma chance. Oui. Euh, puis les, les besoins, je sais, parce que, comme je te dit, j'ai parlé avec les gens à Interline aussi, puis les besoins chez Interline ont, je pense, quadruplé là, pendant la pandémie. Les appels, entre autres, oui. Ouais. Euh, c'est ça, puis tant mieux, parce que, bon, c'est, ça, ça montre que les gens ont recours à c'est ça qu'on veut. Ouais. Euh, mais ça fait aussi en sorte que, bon, ça, c'est une grosse... Euh, ça fait en sorte qu'il faut, faut réajuster aussi après, parce que oui, c'est, c'est beaucoup là, quadruplé ouais. le nombre d'appels, quadrupler le... C'est, c'est ça. C'est une autre gestion complètement qui nécessite c'est, des fonds, qui nécessite beaucoup de... Une, une grosse gestion, puis un gros qui nécessite de se de base.
0: Depuis quelques années, tu en as parlé un peu là, avec RuPaul drag-, drag Race, avec mon mm-hmm. super anglais, puis euh, Rita Baga, entre autres. Ouais. C'est comme un peu le la drag queen est un peu démocratisée, là, si on veut. Ouais. Là. Oui. On, on en voit plus à la télé, tu vois, toi, t'as ton projet télé, tout ça. Euh, fait que c'est comment, en 2022, être une drag queen?
1: Euh, ben, Je pense que la drag queen est vraiment de plus en plus perçue comme une forme d'art que moi, je considère qu'elle est. Euh, Bon, euh, avant, on percevait un peu la la drague comme euh, un passe-temps. Il y a beaucoup de gens qui qui considéraient ça comme un un passe-temps. Puis ça l'est aussi, mais ça peut être plus qu'un passe-temps. Ça peut être un métier aussi, euh, comme la peinture, comme la danse, comme bien des affaires euh, dans le milieu artistique. Et la la drague, c'est une forme d'art. Et je pense que là, de plus en plus de gens le voient que c'est un art, euh, découvre la drague, puis découvre la drague en dehors des bars et en dehors des, euh, du milieu LGBTQ. Euh, beaucoup, évidemment, des spectacles de drague se donnent et se donnaient et se donnent encore moins, hein, beaucoup aujourd'hui, mais euh, dans les bars gays. Ouais. Et je pense que ça, ça l'a limité la drague pendant un certain temps, pendant longtemps, parce que justement, c'était dans la tête de beaucoup de gens réservés au milieu de la nuit. Ouais. <rire> de, et euh, ça, ça avait ce côté aussi un peu péjoratif que, justement, vu que c'était associé au bar, au cabaret, etc., que, justement, c'était un, une forme une forme d'art de cabaret, de bar, puis tout ça, et euh, qui n'avait qui, qui, qui pas assez de, de noblesse, je vais dire sans gros guillemets, mais pour être à la télévision ou pour être ouais. dans des projets autres. Mais je pense qu'avec des drags, effectivement, avec « RuPaul's Drag Race » effectivement qui a permis de, à beaucoup de gens de connaître la drague. Puis, tu sais, on va se le dire là, euh, une des formes, en fait, la façon pour rentrer chez les gens euh, depuis, euh, quoi, les années 80, c'est la télévision. Tu sais. ouais. euh, je veux dire, il y a beau avoir 50 bars, évidemment, j'exagère là, mais mettons, il y, aurait, il y aurait beau avoir 150 bars au cabaret, où il y a des spectacles de drague, euh, la personne qui est chez eux, puis que ça ne tente pas de se déplacer pour aller voir un spectacle de drag, ben, elle ne connaîtra pas, pas ça, c'est ça. Ouais. Alors que la télévision, elle peut tomber là-dessus, sur la télévision, ou euh, être chez eux, puis ben, tu sais, la drague rentre dans les maisons, euh, ou en fait, n'importe quoi rentre dans les maisons grâce à la télévision. Et euh, ça, ça l'a énormément, énormément aidé, le fait que, justement, Drag Race, puis plus plus que Drag Race aussi, c'est quand, quand Drag Race est devenu euh, disponible sur Netflix. Donc, tu sais, il a fallu que ça aille comme à ce step-là, où là, on a okay, vraiment... Okay. Moi, j'ai vraiment senti une grosse... un gros changement, parce que là, c'est encore plus accessible, parce que monsieur, madame, tout le monde, ils ont Netflix. Monsieur, ouais. madame, tout le monde, ils n'ont pas nécessairement euh, VH1 ou ils n'ont pas nécessairement Out TV ouais. qui est des <rire> chaînes très spécialisées ou des fois des chaînes gays, TV c'est le cas. Euh, donc, ça, ils n'ont pas ces chaînes-là, tu sais, alors que Netflix, ça, ils l'ont. Tout d'un, coup, ils, tout d'un coup, ils peuvent se mettre à écouter ça. Et là, ça a énormément, énormément évolué et eu un gros, gros impact. Euh, euh, dans, dans, dans la démocratisation de la drague. Oui. Euh, puis, évidemment, par la suite est venu aussi bon Rita Baga, entre autres avec Canada's Drag Race, la première édition de, de Canada's Drag Race, de la franchise Drag Race euh, en, en 2020, où, qui a fait connaître Rita Baga effectivement au public. Euh, Toujours la même chose, parce que, tu sais, nous, dans le milieu des dragues, Rita, on la connaissait énormément, tu sais, je on la connaissait de, elle était impliqué au niveau de Fierté parce qu'elle était directrice de programmation, il était directeur de la programmation à Fierté Montréal, tu tout le monde dans l'univers de la drague connaissait Rita Baga, mais là, ça a pris un autre step, parce que là, effectivement, elle est venu à la télévision, on l'a vu à la télé, dans un programme que, beaucoup de gens pouvaient regarder et regardaient oui. et euh, qui est justement drag race Canada drag race sur crave à nouveau comme je te dis une, un poste ou du moins une plateforme qui est accessible ou que beaucoup de gens ont oui. tu sais. et euh, voilà ça a fait euh, ça l'a beaucoup 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 démocratisé ça ce qui fait qu'en 2022 euh, je pense que être drag bon ça aussi ça l'a par contre un couteau à double tranchant, là, je pense, parce okay. que c'est venu avec une... Euh, euh, comment dire? Une, une sorte de drague, une forme de drague qui est, ben, qui est très télévisuelle. Euh, et donc, on... Euh, comment dire? OK. Les drags sont à, à drag race, là. que ce soit la version américaine, la version italienne, la version canadienne, peu importe. Puis là, je le sais parce que moi, j'en ai fait une télé-réalité de ce style-là. Quand tu participes à ce genre de télé-réalité-là, ouais. tu es retiré de ta vie normale pendant X nombre de temps. T'sais, ça peut être très court si malheureusement tu es éliminé dès le début, mais ça peut être un mois de temps euh, ou deux mois de temps si tu te rends jusqu'à la fin. Ouais. Alors tu n'as, pendant cette période de temps-là, qu'à gérer.
0: Oui. Ton, OK, oui. Tu ouais.
1: comprends? Ton, Toute ton, ton attention, ton temps, ton énergie, ton argent est mis là-dessus. Tu n'as oui. pas à gérer ton épicerie, tu n'as pas à gérer euh, promener ton chien, tu n'as pas à gérer de te loger, de payer ton loyer, de, de, euh, de faire le ménage chez vous. Euh, écoute, tu es, tu es à 100 Focusé là-dessus. Tu sais. Et euh, comme il y a beaucoup de gens qui ont découvert la drague à cause de ces émissions-là, euh, ces gens s'imaginent que ça, c'est la drague auquel ils doivent s'attendre, par exemple, s'ils viennent dans les bars ou s'ils viennent, euh, s'ils voient des dragues dans la vie de tous les jours. Tu sais. ouais, ouais. Euh, mais l'énergie que tu peux mettre sur un spectacle de drague, quand, par exemple, tu as eu à travailler le jour, comme moi, quand j'enseignais, par exemple, des fois, j'avais des spectacles le soir, fait que j'enseignais toute la journée, je revenais chez nous, <rire> pack la valise, s'il n'était pas déjà pacté de la veille, en tout cas, pâques la valise, ouais. mets la valise dans le char, prends ta douche, rase-toi, soupe, puis va-t'en à ton spectacle. Tu ne sais, ouais, ouais. peux, peux pas avoir le même niveau d'implication que quand tout ce que tu as eu à faire dans ta journée, c'est... De
0: préparer, préparer ton show. Ouais.
1: Exactement. Euh, fait que c'est sûr et certain que ça, ça l'a, à nouveau, je répète, c'est comme une espèce de couteau à double tranchant. Tu sais? Puis les dragues qui font que de la drague euh, sont encore très rares.
0: Mm-hmm.
1: On est tous obligés d'avoir un, un métier à, à côté. Euh, ils sont un peu moins rares maintenant à cause justement des émissions comme Drag Race qui permet d'avoir des cachets, de, d'avoir des contrats dont les cachets sont beaucoup plus élevés. Et là, à ce moment-là, d'être de faire de l'argent, peut faire de l'argent finalement là, avec la drague, parce qu'on s'entend que les cachets dans les bars euh, sont ridicules. Ça, c'est un autre aspect qui fait qu'il y a beaucoup de dragues, justement, qui se sont, qui ont, qui ont rarement eu l'occasion de faire que de la drague, qui ne pouvaient pas arriver en faisant que de la drague. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, commun de voir des dragues qui font que ça parce que justement, les cachets, non, notamment à la télévision, parce qu'on s'entend à la télévision, là, les cachets sont beaucoup, beaucoup mieux, mais aussi euh, peuvent se permettre, parce qu'ils ont fait la télévision, de charger plus cher lorsqu'ils font un contrat privé, lorsqu'ils font etc. etc. et donc, de plus faire nécessairement toujours les petits spectacles à 100, 150 mais des spectacles avec des cachets plus proches de 300, 400, ouais. 500, 600 dollars ou même... Plus parfois. Ouais. dans les quatre chiffres, ça, c'est sûr que ça t'aide beaucoup, beaucoup à pouvoir perfectionner ton art, ouais. puis à pouvoir faire que ça.
0: Ce que je voulais savoir aussi, c'est. Euh, je me demandais comment tu vis le racisme dans la communauté des drag queens. Est-ce que tu en aurais senti? Comment ça se traduit chez elles?
1: Mmh. Tu sais, je pense qu'au Québec, on a. Euh, on a souvent peur du mot racisme, hein? euh, parce qu'effectivement, on s'est souvent fait dire qu'il ne faut pas être raciste, euh, euh, puis que les personnes racistes, c'est des personnes qui ont beaucoup de préjugés, puis tout ça, puis c'est pas... Euh, puis, on s'entend... Euh, je pense pas qu'il y a, il y a encore des personnes, évidemment, là, qui sont racistes, là, dans le sens qu'ils sont volontairement discriminants envers les personnes d'une autre race ou d'une autre ethnie ou peu importe, ça, il en existe encore. Mais on va se le dire que c'est clairement, Dieu merci, au Québec, pas une majorité et c'est une infime minorité de ce genre de personnes-là. Maintenant, le racisme, quand on dit le racisme systémique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent faut reconnaître le racisme systémique, mais ça ne veut pas dire que les gens sont racistes. Reconnaître le racisme, racisme systémique, ça ne veut pas dire ça ne veut, veut pas dire que les gens sont racistes, mais ça veut dire qu'il y a une certaine forme de racisme beaucoup plus caché, beaucoup plus sous-entendue, euh, qui, qui peut être présent puis dont il faut faire attention, puis dont il faut, euh, en anglais on dit acknowledge, là, mais qu'il faut euh, acknowledge la présence, il faut euh, bon, euh, faut adresser là, cet éléphant dans la pièce-là, puis justement... Un racisme systémique, c'est un racisme qui est très caché, qui est très sous-entendu, qui est très euh, comment dire euh, c'est comme par exemple, euh, je te donne un exemple, OK. Quand moi je fais des, des performances, okay, euh, ça m'arrive des fois de faire des chanteuses. Noir, évidemment, j'aime beaucoup Rihanna, j'aime beaucoup euh, Whitney Houston, euh, je fais du Beyoncé des fois, ou etc., etc. Mais ça m'est arrivé de faire des chanteuses blanches aussi. T'sais? Ça m'est arrivé de faire euh, du euh, Adèle, par exemple, ou faire Céline, euh, ou faire même Madonna. Euh, c'est des chansons que j'aime, puis c'est pas parce que ces chanteuses-là sont blanches que je peux pas les faire. T'sais? Mais c'est arrivé assez souvent que j'ai eu un commentaire, pas un commentaire déplacé de comme, ben non, tu pas le droit de le faire, elle est blanche, tout ça, mais juste un, un commentaire pour dire, ah, ça fait drôle que tu fasses du rea- euh, pardon, ça fait drôle que tu fasses du, du Adèle ou, ah, c'est drôle que tu fasses ça, ou, ou quand j'ai dit, par exemple, que moi, quand Adèle a sorti euh, Hello, là, cette chanson-là me faisait triper, je l'écoutais à toute tête dans l'auto, euh, sur « Repeat, euh, c'était, Puis je me suis dit, je veux faire ce numéro-là sur scène. Évidemment, je ne veux pas faire une ressemblance parce que je n'y ressemble pas. T'sais. Je veux la faire à ma façon. Je veux l'interpréter à ma façon. Je veux la faire différemment, tout ça. Mais souvent, les gens... Puis je l'ai faite avec un numéro hallucinant, avec des projections, avec une grosse tempête de feuilles qui était inspirée de son vidéoclip. Là. Il y avait littéralement un immense ventilateur derrière moi qui crachait des gros des gros, euh, des gros confettis orange, rouge et jaune là, vraiment pour faire comme si j'étais dans une tempête. De, de feuilles, comme dans son vidéoclip. Et c'était de toute beauté. Puis, euh, il y a beaucoup de gens qui ont... qui Quand je disais « Ah, j'ai fait Adèle », ils disaient « Ah, tu l'as fait en comédie. Ben, » Ils me demandaient « Ah, tu l'as fait en ouais. comédie. » Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que je pouvais faire un numéro d'Adèle ou un numéro d'une chanteuse en, en sérieux parce qu'elle n'était pas blanche. T'sais, elle n'était pas noire. Adèle n'est pas noire. Parce que moi, je ne suis pas blanche. Hum. Alors que ce n'est pas le genre de question qu'on pose à des dragues qui... Blanche, par exemple, qui font du Beyoncé ou qui font du Whitney Houston. Quand Whitney Houston est morte, là, je veux dire, plein de drags ont voulu faire du Whitney, se sont mis à faire du Whitney. Puis c'est très correct, on veut lui rendre hommage, c'est parfait, mais jamais on a questionné et dire, mais euh, ben là, Whitney est noire, pourquoi vous faites une chanteuse noire? Non, on, on, c'est, c'est jamais, ça ne s'est jamais posé comme question. Fait que quand on dit qu'il y a du, du racisme systémique, c'est un peu ça. Évidemment, c'est n'est pas... Ce n'est pas du racisme à la même hauteur que quand, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, il y a un, un, un noir qui se fait aborder par un policier puis qu'automatiquement, oui. il, il se fait mettre dans la catégorie « personne dangereuse » parce qu'il est noir, tu comprends, ou que le oui. policier est prêt à dégainer n'importe quand parce que là, soudainement, c'est une personne noire. Oui. On n'est pas dans le même genre de, 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 de racisme. Ce n'est pas ça que je dis, évidemment. Mais il peut y en avoir. Heureusement, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, évidemment, Black Lives Matter, etc., tout ce qui s'est passé, il y a eu énormément cette cette sensibilisation-là, cette sensibilité-là de la part de la communauté LGBTQ. Euh, La communauté LGBTQ a même changé aussi le drapeau. hein? On voyait souvent le drapeau arc-en-ciel, mais là, on voit le drapeau arc-en-ciel. Pardon, dans lesquelles il y a des insertions noir, blanc, euh, noir, brun, et ensuite blanc, bleu poudre et rose pour trans, là, pour les personnes trans, pour être encore plus inclusif. Okay. D'accord? Et pour montrer aussi que les, les personnes de couleur, euh, surtout quand ce sont des personnes qui font aussi partie de la communauté gay, ont comme un, une double marginalisation ou intersection. Exactement. Puis une double intersection, puis une double minorité où ils sont non seulement dans une minorité où ils sont à cause de leur couleur de peau, mais en plus à cause de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Bref, euh, je ne dis absolument pas que la communauté drague est raciste, mais il peut y avoir certaines formes de racisme, puis il faut être encore sensible à ça.
0: En terminant, je voulais savoir, moi, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight aujourd'hui, puis je voulais savoir, toi, sur qui tu aimerais mettre le spotlight?
1: Eh mon Dieu, ben je pense que j'aimerais ça mettre le spotlight clairement sur ma mère. Euh, Je pense que, tu sais, de voir tout ce qu'elle a fait dans sa vie pour moi, de voir tout ce qu'elle a sacrifié, même si, bon, ma mère, c'est... En fait, je pense que si on pouvait mettre une photo... Dans le dictionnaire, à côté de altruisme, ce serait une photo de ma mère parce qu'elle est extrêmement altruiste. Elle s'oublie souvent. Elle fait passer souvent le bien-être des autres avant le sien. Elle a toute sa vie pris soin des autres. Elle a pris soin de ma grand-mère quand ma grand-mère a eu son, son ACV. Ça montre à quel point elle pense énormément à, à autrui mm-hmm. euh, avant, avant, avant elle-même. Il y a même des fois où des fois où même je me suis presque fâché envers elle en disant là ça suffit tu sais, prends puis bon elle est un peu elle a une, une tête de cochon aussi je pense que certaines fois on peut le dire là elle a une certaine elle a, elle a la tête dure peut-être pas une tête de cochon mais elle a, elle a la tête dure puis quand elle a une idée elle est très, très décisive sur son idée puis difficile à faire changer d'idée euh, Le fait qu'elle propose des affaires comme ça, qui, en s'oubliant elle-même, des fois, ça peut être même frustrant, comme je te dis, de de regarder ça, de la regarder aller, puis dire, bien là, pense un peu à toi, puis pense, arrête de penser aux autres, mais je pense que c'est comme une deuxième nature pour ma mère, puis c'est ce qui fait que, dans ma tête, elle est encore... En tout cas, plus. En fait, c'est, 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 c'est la raison pour laquelle je veux mettre le spotlight sur elle.
0: C'est très beau. Merci Barbada. Tu étais tellement généreuse puis c'est vraiment intéressant.
1: Ben écoute, j'espère que j'espère que c'est. Ben, merci. Merci à toi de, de me donner l'opportunité de parler de tout ça. Moi, je trouve ça génial de pouvoir, euh, de pouvoir raconter ce que, ce, que j'ai, ce que j'ai vécu. Peut-être que peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça va inspirer d'autres personnes à dire en oh, moi aussi, je peux foncer, je peux pousser, je peux aller. Où on me propose d'aller, puis d'essayer de, mon Dieu, d'avoir, euh, d'avoir ces opportunités-là, puis de, d'aller dans des places qu'on ne soupçonnait pas. Tu sais, des fois, ça ne donne pas le résultat qu'on voulait, c'est vrai, euh, mais je pense que de façon générale, peu importe, il y a toujours, 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 toujours du positif qui ressort de ça. Voilà, puis ça, c'est comme je te dis, pour moi dans ma vie, ça a été, du moins à date, ça a été vraiment dans presque toutes mes sphères de ma vie. Ouais. Ouais. Et je ne le regrette pas une seule seconde.
0: Ben moi, je suis sûre que ça va inspirer plein de gens qui vont écouter le podcast,
1: tout ça. Je l'espère bien.
0: Je te remercie encore et je te souhaite bonne chance dans tous tes projets 2022, Barbara. Un
1: gros, gros, gros merci. J'apprécie beaucoup.
0: Bye, bye.